0: I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a room full of men with their hammers are bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw ten thousand talkers; those tongues were all broken. I met a young girl. She gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded with hatred, and the executioner's face is always well hidden. It's a hard rain it's gonna fall. Oh dónde has estado mi hijo de josas azules o ¿Oh, dónde has estado mi querido joven Me he metido en el medio de siete bosques tristes. estaba fuera al frente de doce océanos muertos. Veo un recién nacido rodeado por lobos salvajes, vi una carretera de diamantes vacía, vi una rama negra con sangre que continuaba chorreando, vi una sala llena de hombres con sus martillos sangrando, vi una escalera blanca cubierta de agua, vi diez mil habladores con sus lenguas rotas, conocí a una chica, me regaló un arco iris. conocí a un hombre, estaba herido de amor, conocí a otro hombre, estaba herido con odio. Y la cara del ejecutor está siempre bien escondida Es una copiosa lluvia que va a caer Bob Dylan, a hard rains is gonna fall Hola a todos y a todas Hoy vengo con un capítulo especial, bonus Ni sé cómo llamarlo Pero su explicación es simple y clara Bob Dylan, este pasado lunes 24 de mayo Cumplió 80 años Tengo que introducirlo Realmente tengo que presentar a Robert Zimmerman, al hombre de Minneapolis que cambió la música a folk para siempre, el nacido en el judaísmo y convertido luego al cristianismo, pero sobre todo uno, sino tal vez el que mejor ha unido la poesía con la música. El premio Nobel de Literatura habla por sí solo, es el único músico con aquella distinción precisamente este último punto es el que me interesa hablar de Bob Dylan la fusión entre la música y la poesía y empezaba con un puñado de versos de A Hard Rain Is Gonna Fall ordenados vilmente a mi manera porque esta canción de su segundo disco de Free Willing Bob Dylan ha sido catalogada como la mejor canción de protesta de toda la historia por la revista Rolling Stone Alan Ginsberg el famoso poeta Beatnik, el autor de ese enorme poema The Hole y gran amigo de Kerouac, cuenta que luego de escuchar por primera vez esta canción, lloró. En el documental No Direction Home, dirigido por Marty Scorsese, Ginsberg menciona que tras escuchar esta canción tuvo la sensación de que el testimonio o la antorcha era pasado a una nueva generación. Que su movimiento, el de la bohemia, del beat de la iluminación perdía su hegemonía ante algo nuevo, representado por Bob Dylan. Ginsberg lo explica con un dicho del budismo tibetano. Si el estudiante no es mejor que el profesor, es porque el profesor ha fracasado. Ginsberg queda cautivado con la potencia de algunos versos, como sé muy bien mi canción antes de comenzar a cantar. Él lo compara con algo casi bíblico profético de una misión y me imagino la gran sorpresa de escuchar poesía de este calado en la música y como el mismo Ginsberg dice la poesía son palabras que te ponen la piel de gallina tú te das cuenta inmediatamente de una especie de subjetiva verdad que tiene una realidad objetiva porque alguien se ha dado cuenta de ello y luego tú lo llamas poesía Cómo no sentir esas verdades subjetivas que alcanzan el poder de la realidad objetiva. I met a young girl she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded with hatred. Conocí a una chica me dio un arcoiris. Conocí a un hombre estaba herido en amor. Conocí a otro hombre estaba herido con odio. Todos hemos sentido eso. Cada uno de los versos de Bob Dylan en esta canción cuentan una historia todos tienen una intención y nos llevan a los símbolos a las imágenes historias muy vividas que pueden ser interpretadas de múltiples formas pero sobre todo que te hacen ir hacia otros caminos es ficción pero real A Hard Rain Is Gonna Fall se refiere a la tensión nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el año 63 cuando se avisoraba un inminente conflicto nuclear que destruiría el mundo todos esos versos de Dylan son somos todos nosotros como humanidad, donde el narrador inicia preguntando a su hijo o a sus hijos dónde ha o han estado, a lo que él o ellos responden con solo imágenes de un inminente desastre, viendo una carretera cubierta de diamantes vacía, una sala de hombres con martillos sangrando o la cara del ejecutor, del verdugo, que siempre está bien escondida. Aquí se abren dos vertientes, su poesía simbólica comparada por lo mismo con los franceses del siglo XIX, especialmente con Rimbaud, sobre todo por su precoz genialidad. Si de Rimbaud no se entiende cómo escribió Iluminaciones o El barco borracho a los 17 años, de Bob Dylan tampoco se entiende su madurez para escribir este tipo de canciones con solo 22 años. Tal vez no hay que darle tantas vueltas y conjeturar teorías del origen de la genialidad ni de ventas del alma al diablo, como hablaba en el episodio 3, el episodio partida de este podcast sobre el crecimiento de la obra de Dylan. Simplemente es lo que un genio hace, crear belleza de la nada. No hay antecedentes, nociones, ni comprensión. Solo es. Bob Dylan tiene un viaje fundamental a New York, a Greenwich Village, donde se mezcla en la escena bohemia, musical y de poetas. En menos de un año, el joven de Minneapolis... Vuelve sabiendo tocar la armónica, retorna como un conciliado guitarrista... ...y sobre todo sabiendo escribir. En Village absorbe todo lo que se puede y se transforma en músico. Inicia su carrera como músico folk con canciones de protestas, tipo trovador. Es interesante ver el festival de Newport del 63... ...donde tiene su primer gran concierto ante un público... ...y junto a músicos netamente folk. Su apariencia de niño es garbado de ciudad entre hombres barbúos rurales no lo ayuda. Es más, al iniciar tocando, y si no me creen, pueden buscar videos en YouTube, es increíble cómo la audiencia y los otros músicos ponen caras de no entender lo que estaba pasando, casi riéndose, de ¿de dónde apareció este? ¿Por qué está cantando cosas tan complejas y escriben claves? Críptico. ¿A quién le dedica sus canciones? Todas estas preguntas parecieran ser expresadas en esas caras. Hay que recordar que esa música folk si bien no era simple, era más narrativa, al hueso, tipo mi mujer me dejó, o voy a ir a Alabama, etc. El joven trovador con esa voz nasal había causado una impresión. Un golpe que se amplifica haciendo luego dueto en el mismo festival con la estrella del folk, Joan Baez. La princesa del folk lo elige como su príncipe. Esa es la oficialización. La escena folk encuentra a su nuevo líder sin embargo Bob Dylan nunca le interesó ser líder de nada ni nadie rápidamente la tensión se vuelca en él y pese a romper con Baez con quien tiene una relación amorosa este ya no necesitaba estar en su sombra era un autor consolidado muchos dicen que Bob Dylan se colgó el éxito de Baez para luego desecharla para mí en realidad es irrelevante hay mucho ego en el mundo artístico lo que siempre trae problemas la irónica She Belongs to Me, de su disco Bring It, it All Back Home, nos parece arpistas. She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back. She wears an Egyptian ring, sparkles before she speaks. She never stumbles, she got no place to fall. She's nobody's child, the law can touch her hair at all. Ella tiene todo lo que necesita, es un artista, no mira hacia atrás. Usa un anillo egipcio que brilla antes de hablar nunca se tropieza, no tiene ningún lugar donde caer Hola, es Arelis, gracias por escucharme Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos, y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. No es la niña de nadie, la ley no la puede tocar. Y menciono el Bring It, It All Back Home porque es un disco donde aparte de ver las secuelas del fin de su relación con Baez también marca su distancia con el mundo del folk iniciando a tocar con guitarra eléctrica Dylan pareciera lanzar a la basura la corona del folk lo que le causa bucheos cuando vuelve a Newport tocando enchufado en, en el año 65 Bob Dylan nunca se sintió ni se ha sentido cómodo con toda la tensión ...nunca le ha interesado explicar sus letras y su visión... ...ni ser el abanderado de algo... ...es su música con su poesía quienes hablan... ...en este sentido, un poeta... ...al practicar un arte subjetivo donde... ...donde nunca se mete en la selva para explicar sus textos... ...además, el fenómeno de Rockstar iniciaba a existir... ...y la gente veía en estos héroes respuestas... ...nunca antes un poeta tuvo tanta atención por primera vez la música se fundía tan virtuosamente con la poesía. Y en esa convergencia, su autor no quería saber nada de explicaciones ni ser un ejemplo para los jóvenes. Pero aparte del exilio del folk, este disco marca el inicio de una trilogía de álbumes que lo llevan al Olimpo del Rock. Al Bring It, It All Back Home lo sucede en el Highway 61 Revisited y el Blonde on Blonde. este último donde logra mejor plasmar el delgado y salvaje sonido de mercurio que él buscaba en su cabeza. Todos estos tres discos fueron lanzados en solo 14 meses. En estos discos salen sus grandes clásicos como Mr. Tambourine Man, Like a Rolling Stone, Pigeons of Johanna o First Time Around. Por tiempo prefiero ahondar en dos o tres canciones en profundidad, pero tengo que rescatar estos siguientes versos. ¿Cuántos caminos tiene que recorrer un hombre para ser considerado un hombre o un ser humano? Blowing in the wind Este tal vez su verso más conocido sobre los caminos La respuesta es blowing in the wind Está soplando en el viento, en lo abstracto A veces son las preguntas lo más importante Bueno, sigo He's not busy being born, he's busy dying. <ríe> que no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo. It's all right, ma. I'm only bleeding. Este verso también es muy importante. Ha inspirado a políticos como Jimmy Carter o Al Gore, o hasta el escritor Stephen King, que utiliza esta frase en el libro y película Shuan Shuan Redemption, con esa película con Morgan Freeman. Get Busy Living or Get Busy Dying. Además, en esta canción, It's All Right, Ma, I Only Bleeding, uno puede sentir por el tipo de esquema musical que aquí están partes de las raíces más profundas de lo que viene a ser el punk y el hip hop, por su contenido rabioso contra la política y los políticos y el establishment, pero también por el esquema aparentemente simple y repitiéndose de manera monótona, pero complejísimo. Pero una canción que destaca por sí sola es Desolation Row, con la cual cierra el Highway 61 Revisited. Fue escrita en un periodo que termina su relación de cuatro años con Zeus Rótolo y tiene el hacer con Joan Baez, el cual también acaba. Además de ser la época cuando descubre los alucinógenos, deja la escena folk y tal vez inspirado en el éxito de los Beatles se vuelca en su tan querido rock and roll de su adolescencia Desolation Row o la fila o calle de la desolación en castellano es una canción sobre la humanidad o la inhumanidad donde se va narrando la historia de personajes de ficción e históricos como Robin Hood, Ofelia Albert Einstein, T.S. Eliot S. Rapaun, Romeo Cenicienta entre otros que van tejiendo una gran historia de personajes Que son desdichados, apartados y castigados por las masas Por lo establecido Tal vez, más que un lugar Es un estado mental de iluminación o de conciencia Que no ve el mundo con los lentes de la religión o la ciencia Y este estado mental de los que moran en la fila de la desolación La fila de los iluminados Más que privilegiados Solo les trae penurias, castigo Pareciera que la verdad no es felicidad. De hecho, casi siempre es problemática. Bob sugiere que ver la realidad tal como es o alcanzar ese nirvana llamado Desolation Row es imperante para evitar los inminentes desastres de época. Pero esto involucra aceptar que muchas de las cosas que hemos creído no son más que espejismos. Now the moon is almost hidden. The stars are beginning to hide. The fortune-telling lady... Has even taken all her things inside, all except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is making love or else expecting rain. Ahora la luna está casi escondida, las estrellas están comenzando a esconderse. La pitonisa ha tomado todas sus cosas adentro, todos excepto por Cain y Abel y el jorobado de Notre Dame. Todos están haciendo el amor o esperando la lluvia. Nuevamente sobre la guerra nuclear. La pitonisa ya se fue al búnker y solo los que están preocupados de pelear o festejar no se han dado cuenta del desastre. O sea, casi todos. Ophelia sits in the window. For her I feel so afraid. On her 22 second birthday she's already an old maid. To her death is quite romantic. She wears an iron vest. Her professions, her religion Her sin is her lifelessness Ofelia está detrás de la ventana Por ella siento miedo En su cumpleaños número 22 Ya es una dama vieja Para ella la muerte es romántica Ella viste un cinturón de castidad Su profesión es la religión Su pecado es la falta de vida Ofelia es un personaje de Hamlet Trágico que representa ese arquetipo femenino sumiso y religioso. Su pecado es su lifelessness, su falta de vida. Einstein, disguised as Robin Hood, with his memories in a trunk, passed this way an hour ago with his friend, a jealous monk. You would not think to look at him, but he was famous long ago for playing the electric violin on Desolation Row. «Einstein, disfrazado de Robin Hood con sus recuerdos en un baúl, pasó por el camino una hora atrás con su amigo, un monje celoso. No pensarías mirándolo ahora, pero era famoso tiempo atrás por tocar el violín eléctrico en la fila de desolación». «Einstein, el hombre de ciencia, está disfrazado de Robin Hood, el héroe que le roba a los ricos para darle a los pobres» pero Robin Hood tiene un amigo que está siempre celoso de él, un monje que representa la religión, y termina con, ahora lo ven asustado, pero fue muy famoso tiempo atrás, cuando tocaba el violín eléctrico en Desolation Road. Siempre lo virtuoso proviene de Desolation Road, y la ciencia lo era alguna vez, pero por intereses ha perdido su camino. Aquí Bob Dylan se mete en las conversaciones más fundamentales y profundas, lo de la ciencia y la religión, del poder. Right now I can't read too good. Don't send me no more letters, no. Not unless you mail them from desolation row. Ahora no puedo leer muy bien. No me envíes más cartas. No, al menos que vengan de la línea de la desolación. Y así termina esta canción con uno de los narradores diciendo que no tiene ni ganas ni tiempo para recibir cartas o información de la gente excepto de aquellas que vengan de Desolation Row. No mencioné, pero también, bueno, como aquí corté nuevamente la canción vilmente, también aparece Cenicienta, que no espera al príncipe, que coquetea con pretendientes. También está el pobre Casanova, suero y castigado por ir a Desolation Row, ...o un Romeo menos romántico... ...en fin, es una constelación de personajes... ...pero los únicos que interesan... ...y los únicos que el narrador le interesan... ...son quienes tienen la visión... ...la iluminación y la conciencia... ...de los que viven o han pasado... ...por Desolation Road... ...Bob Dylan finaliza... ...esta tal vez la más prolífica... ...etapa de su carrera con un accidente en moto... ...en el año 66... ...que le causaría una conmoción cerebral y la rotura de una vértebra, que lo haría retirarse a una vida más familiar y empezar una nueva etapa musicalmente, apartándose ya más de manera definitiva del folk. En los años venideros, Bob Dylan nunca obtendría un reconocimiento similar al de esta trilogía de discos. Podría decirse que su apogeo llegó temprano, pero eso no implica la ausencia de calidad en sus trabajos posteriores. Hay discos realmente hermosos como el Desire del 76, o el Time Out of Mind del 97, o el Love and Theft del 2001, o colaboraciones con Johnny Cash, lideradas el año 2019, que ocurrieron en el año 67 bajo el nombre de Traveling Through. Escuchaba hace poco en un podcast de Bruce Springsteen con Obama, ¿sí, el presidente, en el que el expresidente de Estados Unidos le preguntaba a Bruce ¿Cuáles eran los músicos más influyentes e importantes de su país? A lo que Sprinting replica I've gotta go with my man Bob Dylan A lo que Obama responde Oh, absolutely He keeps coming in every shape Es que es verdad Bob Dylan sigue cambiando y reinventándose Ya no canta nasalmente Su voz muchas veces es grave, casi gutural Y en vivo hace lo que quiere cambia las letras que ya no siente tanto o que tal vez desprecia o omite líneas porque sí, porque su música sigue viva pero si tengo que quedarme con un disco de Bob Dylan es el Blood on the Tracks del 75 del cual hablo más extenso en un artículo en el Patreon donde hay contenido exclusivo del podcast, así que aprovecho de enviar un saludo a esa gente que no me ha dejado con la gorra estirada y ha contribuido a que siga este podcast En fin Este disco es el de la ruptura de Bob Dylan Con su mujer Sara Y es tal vez el más personal del autor De este críptico y misterioso autor Tal vez por eso Es el que más me conmueve Porque es el que se siente más humano De este genio Con clásicos como Shelter on the Storm O Idiot to Wind O la hermosísima Buckets of Rain pero si me tengo que quedar con una sola canción es con "Tangled Up in Blue, la cual resume el amor para mí. Varias historias que se van entrelazando una sobre otra, varias parejas que siempre deben separarse, en diferentes épocas, diferentes circunstancias, pero con el mismo final. Hay varios párrafos brillantes, pero me empiezo a despedir con mi preferido, no sin antes decir... ...que Bob Dylan, más que cambiar esa tradición de mezclar la música con la poesía... ...la revive. Revive sus orígenes, en que la poesía solo era recitada. Revive a Homero y a los bardos griegos... ...que recitaban de memoria las historias de los héroes pretéritos en las ágoras. Porque esa es la poesía original... ...la que es solo escrita para ser luego y solo luego recitada. Esa misma tradición perdida por la escritura... Dylan la revive y nos da el privilegio de recordar, de rememorar nuestras raíces de venimos. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you never say hello. She said you look like the silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words ran through and glowed like burning coal, Pouring off of every page, like it was written in my soul from me to you. Tangled up in blue. Pensaba que nunca diría sola, me dijo. Te eres el tipo callado. Luego ella abrió un libro de poemas y me lo pasó, escrito por un poeta italiano del siglo XIII. Y cada una de las palabras sonaban a verdad y se encendieron como carbón quemándose, escurriéndose en cada página como si fuera escrito de mi alma, de mí para ti, Tangle Up in Blue, el momento de la fusión de almas. Gracias por haber llegado hasta acá.